0: Bonjour à vous tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la continuation de notre chapitre 5 de Matthieu, où nous étions arrêtés au début du, du sermon sur la montagne, et donc euh, nous avions vu euh, toutes les façons où Jésus avait pu nous parler en disant que heureux, euh, ceux, ceux qui ont vraiment, dans leur situation spirituelle, ont on vu qu'ils étaient pauvres en esprit, et ça les amène à, plus que de la réflexion, à un, un vrai désir d'avoir un sauveur. Et tout ça, ça les amène plus tard à devenir, à, à crier, à pleurer devant le Seigneur, à chercher sa face. Et on a vu que tout ce passage donc, euh, nous amène jusqu'à cet instant où, euh, comme Jésus le dira, au, au, à partir du verset 10, Jusqu'à la fin du verset 12, on va la relire ensemble. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on, vous, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de, de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Oui. <coughs> euh, les genres de personnes qui marchent dans les pas du Seigneur euh, qui a eu vraiment le, le fait de s'approcher du Seigneur de s'éloigner du mal euh, de, d'avoir un, un comportement exactement comme le Seigneur veut euh, et bien à un moment ou à un autre avec toute la justice qu'il veut pour Dieu avec euh, le fait qu'il est vraiment un, un exemple il sera persécuté et c'est vraiment ce qui est dit ici, comme Paul le rappellera à Timothée, que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Donc, et Jésus dit oui, heureux serez-vous. Euh, c'est très étonnant, hein, c'est même le même mot que béni, on l'a vu ensemble, mais euh, c'est très étonnant de voir même que dans la, dans la vie chrétienne, euh, ce genre de situation va faire que, waouh, wow, on, sera, on sera même heureux de pouvoir... Euh, euh, vivre comme Jésus-Christ dans ce domaine-là. Bien sûr, il l'a dit euh, pour le bien, donc c'est important de bien aussi se dire on peut être persécuté pour le mal, et ça c'est un autre point. Mais euh, là, Jésus le précise bien, pour, pas, pour qu'on fasse une vraie différence euh, dans ce qui nous arrive, hein, puis qu'on sache, qu'on sache mesurer euh, les éléments euh, qui, sont, euh, qui sont autour de nos vies. Mais ici, Jésus voilà, partage vraiment en disant voilà, c'est, c'est c'est ce à quoi vous allez... Euh, Vous allez arriver à un moment ou à un autre, de toute façon, c'est gêner la la, la situation des gens euh, qui ne sont pas croyants. Vous allez les déranger par votre euh, bonne attitude. Et c'est ça que le Seigneur a voulu euh, rappeler. Donc on est à partir de ce verset 12, maintenant verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Ici, euh, Jésus dira :« Vous êtes le sel euh, ». Il va utiliser quelque chose de commun, quelque chose que le, les gens peuvent trouver assez facilement et qui était déjà utilisé comme, euh, au niveau nourriture, comme au niveau médical, le sel. Et c'est vrai que le sel <coughs> joue un rôle important dans nos vies. Euh, il amène la soif et, et, et Jésus dit. Quand tu es tout cela, quand tu es euh, que quelqu'un qui marche selon mes pas, qui, qui, sait, qui sait qu'il a besoin de Jésus comme sauveur et qui obtient tout ce style de vie, alors il est le sel de la terre. De toute façon, nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire, sur cette terre, nous avons un rôle à jouer en tant que sel. Ça veut dire que le sel produit la soif, nous amenons la soif dans la vie des gens pour avoir plus soif de Jésus comme jamais. Rien qu'à leur présence, sans spécialement parler, euh, une certaine façon de faire dira, mais les gens diront, mais un moment ou un autre, puisque notre conversation se tournera à un moment à un autre vers ça, les gens auront soif du Seigneur de découvrir autre chose, ils verront que nous, c'est pas une, une religion, mais c'est une vraie relation avec Dieu, euh, ils auront soif d'une relation pareille, où ils savent que euh, nous, nous vivons avec un Sauveur, avec un Dieu qui nous a envoyé son Sauveur, son Fils, et que nous sommes pardonnés. Et ça, c'est les choses les plus importantes qu'un homme a besoin, c'est d'être de nouveau en contact avec son, son Dieu, savoir qu'il est pardonné, Savoir qu'il a un accès à tous les instants, euh, à lui, une écoute, et, euh, et, que, et que Dieu nous donne la vie éternelle. C'est des choses tellement simples, mais que les gens ont besoin de redécouvrir, euh, pas avec ces mots que je viens de vous donner, parce qu'ils euh, ont besoin d'être euh, vulgarisés, c'est-à-dire compris par eux, et, et mis à leur goût du jour. De toute façon, il y a des besoins personnels et profonds que les gens ne mesurent pas. Mais justement parce que nous leur parlons de ce que nous vivons avec le Seigneur, de comment nous le vivons, très très simplement, les gens font la différence. Et là, donc nous serons le sel de la terre qui donne soif, euh, qui donne soif aux gens. Euh, le, le sel est aussi l'image de, de quelque chose qui arrête la corruption, euh, que ce soit le, le pourrissement d'une viande qu'on mettait salée euh, sur un bateau ou, euh, ou qu'on mettait salée dans, dans, un, dans un genre de pot pour pouvoir la conserver. Donc le Seul avait cette propriété, et nous aussi, nous sommes là aussi, euh, tant que nous sommes sur cette terre actuellement, nous préservons cette terre du mal, de son, de son pourrissement, elle est déjà, de toute façon, euh, on, on, on est profondément dans le péché, cette terre, euh, elle, 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 le péché abonde, et pour l'instant nous sommes encore là par sa grâce, euh, nous les chrétiens, nous l'épouse de Christ, le Saint-Esprit est encore sur cette terre à, en action pour, pour toucher les, les gens, donc euh, pour l'instant, nous avons ce travail de préservation que nous faisons à notre travail. Le Seigneur nous a mis là, et je, et je dis à plusieurs personnes que vous l'entendiez, euh, alors que vous êtes en, en train d'écouter, vous entendez bien que le Seigneur vous veut exactement là, alors que c'est un milieu pourri dans lequel vous êtes. Ne dites pas euh, « c'est trop commercial, c'est trop, euh, c'est trop difficile, euh, ou il y a trop de personnes qui magouillent là où je suis ». Au contraire nous sommes là parce que ça pourrait être pire, malheureusement. Euh, et, et donc, des fois, les gens, les gens autour de nous, à notre travail, ne peuvent pas faire plus parce que nous sommes là. Il y a comme une crainte qui s'empare d'eux. Et merci Seigneur. Et on n'est pas là, on est, nous, n'est pas là pour travailler <cười> contre ces gens-là. On est juste là pour être présent parce que le Seigneur nous a demandé d'être présent. Et qu'on soit euh, quelqu'un qui fait le ménage, quelqu'un qui, euh, qui travaille dans un bureau, un employé, un, un commercial. Euh, comme moi, je l'étais dans l'immobilier à, à, à vendre. On est juste là pour arrêter la corruption. Et, et vous savez, euh, j'ai souvenir euh, d'une maison que j'allais manquer de vendre à, à Cannes. Et c'est un monsieur russe qui s'approchait de moi. Il m'a dit Mais euh, moi, je pourrais faire une proposition euh, à la personne en, en liquide. Et, et il m'a parlé de cette mallette qu'il avait dans sa voiture. Mais moi, j'ai regardé la personne et je lui ai dit Non, monsieur, moi, je suis moi, je, en anglais, parce que je ne parlais qu'en anglais. Je lui ai dit Non, monsieur, moi, je ne ferai pas euh, ce genre de choses. Donc. Euh, nous sommes là pour arrêter la corruption, nous sommes là envoyés par le Seigneur, là où nous sommes. Et, et Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Ce sel aussi pour euh, augmenter, améliore l'appétit. Euh, donc bien sûr, il donne soif, mais aussi l'appétit, c'est, 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 c'est vrai que les gens, euh, nous-mêmes, nous retrouvons la vie dans le Seigneur et aussi ça, ça redonne quelqu'un qui retrouve le Seigneur par notre présence parce qu'on dit il retrouve un goût à la vie qu'il n'avait plus. Et beaucoup de gens ont perdu <coughs> de cette, du, du niveau de vie que le Seigneur veut leur donner. Mais par la présence du Seigneur en nous, nous pouvons apporter euh, ce que le Seigneur veut. Et donc, oui, nous sommes le sel euh, de la terre. Et, euh, euh, par contre, effectivement, il ne faut pas perdre cette saveur qui est en nous. Il ne faut pas perdre euh, l'élément euh, principal qui est en nous pour... Euh, euh, être présent sur cette terre et on peut perdre ça et après ben, effectivement le sel s'il n'était pas utile il était euh, <coughs> comme un genre de gravier qu'on mettait euh, euh, devant les maisons ça servait juste à ça à, à, à comment dire à embellir un, un extérieur mais nous en tant que chrétien nous ne voulons pas que notre extérieur soit soit juste quelque chose de visible, une vitrine, et que pff, les gens s'approchent de nous mais ils disent « Mais c'est, pff, c'est même pas la peine, c'est pas ce que nous voulons. Euh, » Voilà, nous servons le Seigneur en esprit, en vérité. Il a, il a sondé nos cœurs, il a sondé mon cœur. Et, et justement, voilà, merci Seigneur, parce que nous sommes ceux, celles, là où le Seigneur nous a placés. Le verset 13... On vient de le lire, vous êtes celle de la terre, le verset 14, vous êtes la lumière du monde. Et là, il continue en disant, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on allume, euh, on on n'allume pas, pardon, excusez-moi, et on on, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient, vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Merci Seigneur, nous sommes une lumière. Une lumière dans le sens où, bien sûr, nous sommes dans les ténèbres. Vous allez dire, mais les ténèbres sont fortement nombreux là où vous êtes, et ça peut être un quartier très très dur de, de la ville où vous êtes, même de, de, de grandes villes aujourd'hui où nous sommes. Mais la Bible a dit que nous sommes la lumière. Vous savez, quand la lumière est là... Euh, j'ai toujours aimé cette image parce que je l'ai vécu tellement quand j'étais petit. on avait des cailloux euh, qui nous servaient d'aller euh, pour marcher dans l'herbe jusqu'au bout d'un, d'un petit chalet dans notre jardin. Et il y avait beaucoup de petits cailloux quand on, quand on nettoyait, euh, on passait le, euh, euh, la tondeuse pour nettoyer et, et couper l'herbe. Quand on soulevait ces pierres et on les enlevait afin de ne pas couper la lame, et les, à peine retournait les pierres, plein de petites bêtes partaient en courant. Parce qu'elles étaient toujours dans, dans l'ombre et dans les ténèbres. Mais les mettre à la lumière, ça les faisait fuir tout de suite, automatiquement. Et nous sommes, on ne se rend pas compte, nous sommes vraiment la lumière. Le Seigneur nous place là. Et, 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 et j'aimerais vous dire, le diable fuit, les, les, les démons fuient devant nous. Juste parce que c'est la lumière de Jésus, la lumière de notre Père céleste. Et on amène la lumière du Saint-Esprit là où on est, sans connaissance, entière. Et merci Seigneur, soyez simple. Jésus a dit, soyez simple comme des colombes. Et, et on veut être simple juste là pour être euh, à l'endroit où le Seigneur nous a placés. On est simple comme cette lumière qui vient. Vous savez, la lumière a, 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 on a des ténèbres autour de nous. Quelqu'un a dit, vous rentrez dans une pièce, vous avez juste à allumer. Et, 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 les, et, et on n'a même pas besoin de chasser les ténèbres. C'est la lumière par elle-même qui fait ce travail. Et, et vraiment, merci Seigneur. Prenons, prenons conscience de l'action, de la possibilité du Seigneur en nous de ce qu'il fait, de ce qu'il fera dans votre travail, de ce qu'il fera dans votre famille. Parce que oui, aussi, nous sommes des lumières dans notre famille. Bien sûr que nous ne sommes pas parfaits, bien sûr que nous demandons de l'aide au Seigneur pour pouvoir faire ce rôle même de, de celle, comme nous le disions tout à l'heure, pour arrêter la corruption des fois dans notre propre famille, des choses qui se font. Et merci Seigneur de ce que le Seigneur nous a mis comme un agent protecteur pour notre famille. Mais aussi cette lumière, elle vient, elle l'éclair Combien de fois, même en tant que euh, jeune moniteur, j'étais avec les, les, les jeunes qui étaient avec moi, et je ne sais pas quoi, comment faire pour pouvoir euh, m'occuper d'eux. Et j'ai souvenir à demander à Dieu de s'il fallait me réveiller la nuit, parce que je devais veiller sur eux. Et euh, je, je, le Seigneur m'a réveillé une fois à 4h du matin, j'ai dit « Seigneur, mais il y a un peu tôt là euh, ». Voilà, je me suis rendormi. Le deuxième soir, je me suis réveillé à 4h du matin, de nouveau, et là, mais je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur, je me rendors ?» Et puis, euh, le, le, tôt le matin, on a, on a su que les jeunes avaient disparu, et que c'était fait deux fois que le, les, les jeunes venaient les réveiller à 4h du matin, et Dieu avait fait le travail pour m'amener la lumière exactement, et moi, je n'avais pas cru entièrement à la possibilité de Dieu, de la réponse à la prière. Oui, le Seigneur nous place pour être lumière à un certain moment, à certains endroits, et même si on n'en prend pas conscience entièrement de cette capacité spirituelle de, de l'action que nous avons, ayons confiance et nous sommes cette lumière. Et Jésus a dit qu'on va briller. Mais, comme l'a fait Jésus, il a amené toute la gloire, il a amené tout le spot, il a amené toute cette lumière vers une seule direction, son Père. Quand on a essayé de le faire roi, il, a, il, a, il est passé à travers tout le monde, il a refusé euh, les honneurs, la gloire. Jésus, aujourd'hui, sur cette terre, à notre époque, euh, s'il a même guéri un, un lépreux, un, un handicapé, il aurait refusé euh, de prendre un selfie personnel pour euh, une quelconque gloire. Non, il aurait, il aurait tout mis, il aurait tout mis euh, entre guillemets, le selfie vers Dieu, euh, son Père, il aurait honoré. Et de toute façon, à chaque fois qu'un miracle était fait, les gens disaient « Gloire à Dieu !» et, et, et lui euh, était à se cacher derrière son Père euh, « Merci Seigneur pour eux. Tellement d'humilité, mais pour la lumière qui était en train de poindre. Et de la même façon, nous aussi, on veut euh, agir dans ce sens-là. Verset 17, Jésus dira, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Oui, Jésus est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour l'abolir, dans le sens où, oui, euh, <coughs> son action est claire, son action, il était vraiment venu pour la confirmer cette parole, il était venu confirmer la, la, la loi et son utilité, la loi était juste là pour démontrer, euh, euh, montrer dans des normes précises, parce que Dieu connaît les cœurs, Dieu, Dieu connaît les cœurs, c'est comment est le cœur humain, c'est lui qui l'a créé, il sait où en sont ses limites, et et tout le monde n'a pas les mêmes limites, mais la loi, elle vient chercher les cœurs d'une façon ou d'une autre, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Quand Jésus euh, parlera à ce jeune homme riche, euh, il lui dira certains commandements qu'il a faits, mais Jésus lui dira, mais il te manque une chose, parce qu'il savait que tous les commandements n'étaient pas faits, puis que, le, que ce jeune homme savait pertinemment que peut-être que tous les commandements n'étaient pas été faits, et quand il lui a dit, mais euh, vendez tout tes biens et donne-les aux pauvres, c'était... C'était la difficulté qu'il avait à faire, donc il, il lui manquait une seule chose. Et, 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 et quand on lit toute la loi, là, même s'il n'y avait qu'un seul élément, euh, de, que, que, quelque part, euh, qui serait manquant pour nous, <coughs> ce, cet élément serait suffisant pour nous, nous éloigner du Seigneur. Euh, comme le disait Maudit euh, les, les dix commandements, mais tous les commandements pourraient être perceptibles comme des petits anneaux euh, qui sont reliés comme un bracelet, qui se tiennent les uns les autres. Mais si un seul anneau est brisé, la, le, l'anneau est brisé euh, la, le bracelet est brisé. Si vous cassez un seul anneau, euh, si vous brisez une seule loi, mais tout est brisé. Et, et, et donc Jésus lui est venu parfaitement accomplir, parfaitement l'affaire, et parfaitement définir en disant... Voilà, voici les commandements de Dieu, est-ce que, est-ce que vous les faites et, et tous ceux qui ne comprenaient pas ça, euh, ben, avaient besoin d'un sauveur, et Jésus là se présenter. C'est ça qui est formidable avec Dieu, c'est que Dieu en plus euh, ordonne des choses, mais c'est, c'est lui seul qui peut l'accomplir, et nous permet de l'accomplir. Tout ça pour nous faire mesurer nos cœurs, parce que euh, l'homme ne se connaît pas. Son cœur est trompeur, la Bible, elle le dit, et il, il tombe dans les méandres, et il, se, il se justifie en, 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 en faisant des parallèles avec les autres, en se comparant avec les autres. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire que la comparaison euh, n'est pas dans la Bible, dans le sens où elle n'est pas, euh, euh, pas préconisée, parce qu'on sait très bien que si un homme se compare à un homme, ben oui, il va pouvoir dire ben « oui, je suis une bonne personne » en se comparant avec quelqu'un d'autre. Mais notre norme à nous, c'est Jésus. Et si quelqu'un se met à côté de Jésus, il sait très bien tout de suite, euh, comme Pierre s'est mis à côté de Jésus, il a très bien vu tout de suite, « que il, il, voilà Malheur à moi, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi. » Et donc là, euh, ce verset, Jésus a dit, « Où allez-vous »« voilà Je suis, je suis, je suis venu, pour euh, non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Verset 18, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas. » de la loi un seul iota, donc c'était la la plus petite lettre, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et et les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand de le royaume des cieux. Oui, Jésus est venu pour... euh, pour, non, pour l'accomplir, mais il n'est pas venu non plus pour, pour euh, l'affaiblir, euh, affaiblir la loi, mais pour euh, l'établir, vraiment pour la, la consolider. Elle a un vrai rôle à faire, euh, la loi est là vraiment pour un, un, un rôle important. Euh, vous savez, le Seigneur venait chercher les cœurs euh, avec, euh, avec les animaux, et quand euh, il fallait venir au temple avec un animal, euh, vous aviez... à Poser les mains sur l'animal pour transmettre votre péché sur l'animal. Et là, on tue l'animal devant vous pour comprendre Euh, votre péché. Le Seigneur a utilisé cette loi pour que, oui, on transfère, entre guillemets, notre péché sur un animal, parce que sans pardon, il n'y aura pas de salut, hein, sans effusion de sang. Donc, et Dieu a utilisé nos cœurs pour toucher nos cœurs, qu'on mette les mains sur un animal qu'on aime. Imaginez que vous mettez votre main sur votre petit, chat, votre petit chien, et vous, et, et vous l'amenez au temple devant le, le, le sacrificateur. Vous posez les mains dessus en disant, mais oui, euh, cher, cher, Cher frère, j'ai péché, et, et mon Dieu, j'ai péché. Je, je, je transmets mon péché à, à cet animal. Il faut que quelqu'un meure, c'est lui. Et pendant que vous mettiez la main sur la tête, il y avait ce transfert de votre péché sur l'animal. On égorge l'animal sous, vos, sous votre main. Et là, ben, je, euh, vous imaginez la première fois, enfin, quand vous l'avez vécu, mais vous dites C'est pas possible, je ne referai pas, je ne repêcherai pas. Et, 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 et l'homme, malheureusement, revenir, revenait, revenait. revenait. Dieu avait justement voulu toucher le cœur de l'homme avec l'image des animaux, parce qu'il voilà, y avait une proximité. Et, mais Salomon a eu beau venir avec des, des milliers d'animaux, le sang coulait à flot, le cœur n'était pas changé. Et, et Dieu ne se plaira pas dans les sacrifices, dans l'obéissance. Et un seul est venu mourir pour nous. Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous pouvons poser nos mains sur lui pour transférer notre péché vraiment. Et là, euh, tout le péché était sur lui. Et, et, et là, il a accompli entièrement la loi. Il a accompli puissamment. Et nous savons que le, le, le Seigneur est venu pour la, l'accomplir pour nous. Et maintenant, nous savons la loi dans laquelle j'ai vu et rentré parfaitement. Et c'est grâce au fait que Jésus a accompli la loi, qu'aujourd'hui nous pouvons revenir dans la présence de notre Père. Donc, oui, merci Seigneur. Euh, et, et là, Jésus le redit, vous n'entrerez pas au ciel, vous n'entrerez pas au ciel euh, si vous pensez être vraiment en enlevant la loi. La loi, elle est là vraiment pour nous amener au Sauveur. Et c'est, et c'est, c'est, tellement, euh, c'est tellement nécessaire que cette loi le fasse ce travail en nous, qu'elle fasse ce travail. Et, et, et je vous répète, oui, c'est vrai, nous devons prêcher la loi dans un seul, dans une seule préconisation, afin que les gens savent combien ils ont besoin d'un sauveur. Et ça sera tellement utile. Et c'est pour ça que des fois on se dit, mais il y a certains qui ont prêché la loi, mais ils l'ont prêché parce que justement ils amenaient vers ce sauveur, Jean Quand il disait, repentez-vous, il le disait pour un seul but, amener au sauveur. Donc euh, c'est, des fois même là, le travail de prédicateur est, doit bien être compris dans ce sens-là de cette loi qui va amener au salut au travers de Jésus et ça paraît simple ce que je vous dis mais c'est vraiment un biais <coughs> qu'on a besoin de, de comprendre et qui sera puissant euh, quand on le prêchera avec, euh, avec ce cœur entier vers Jésus hein, une, une prédication tournée et centrée euh, puissamment vers Jésus verset 20 verset euh, 20 « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. » Là, encore une fois, c'est une déclaration de Jésus, parce qu'à l'époque, on disait toujours que s'il y avait seulement deux personnes qui allaient être sauvées au ciel, ça serait un scribe et un pharisien. Un scribe, c'était un écrivain, un recopieur, de la Parole de Dieu, euh, vous savez, avec le changement de plume quand on parlait de Dieu, quand on écrivait Dieu, et c'était des interprètes, parce qu'ils étaient tellement dans la Parole de Dieu, qu'à force, ils étaient des interprètes, ils étaient des gens qui connaissaient la Parole de Dieu, donc les scribes étaient très appréciés, les pharisiens de la même. Euh, les pharisiens étaient des... le mot pharisiens veut dire, euh, veut dire séparés, et, et il y avait, j'ai regardé encore les chiffres aujourd'hui, il y avait à peu près 6-7 000 euh, pharisiens et, et ils étaient représentatifs hein, pour de, de, de l'époque, de la religion de l'époque, de la religiosité euh, du judaïsme. Et ils étaient très très bien vus. Au contraire, c'était des, des modèles. Et tout le monde avait ces modèles. C'est un peu comme si aujourd'hui vous aviez des, des pasteurs modèles, des euh, euh, Graham et mort, Mais voilà, ça aurait pu être Billy Graham ou d'autres que les gens regardaient en disant wow, ⁇ Waouh, c'est lui à qui je veux ressembler ⁇ Mais Jésus a dit ⁇ Mais si votre... Euh, si votre justice ne va pas plus haut que celle-là, que ceux que, que ces hommes représentatifs, mais vous n'entrerez pas, vous n'entrerez pas, et parce que les gens, regardez les hommes, et c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, notre norme à nous, c'est Jésus, euh, de fait, devenir chrétien, merci Seigneur, pour les autres chrétiens qui donnent de multiples indications de comment est Jésus, on voit Jésus dans nos frères et sœurs, j'espère que vous le voyez, mais pour nous, l'ultime modèle, c'est Jésus, et donc, oui, notre, justement, quelqu'un qui se réfugie dans la loi, qui a confiance, qui est religieux, il se cache derrière la loi, mais Jésus dit, mais si ta loi n'est pas meilleure que ces gens religieux que, qui sont des modèles pour vous, ce n'est pas bon, c'est pas bon, et vous n'entrerez pas. Et vous n'entrerez pas. Donc, euh, si vous pensez rentrer au ciel, là c'est vraiment le, le verset clé central de ce chapitre, si vous pensez rentrer au ciel juste avec votre loi, avec le fait que vous accomplissez votre loi, que vous pensez bien faire les choses, mais mes amis, non, vous n'y arriverez pas. Et, et là, c'est Jésus qui parle. Hein. Euh, il dira, à moins que vous soyez parfait. Et là, c'est, c'est Jésus qui parle. Lui qui est le plus haut de la norme, entre guillemets, il dit, à moins que vous soyez parfait. Donc, le serment sur la montagne, c'est il n'y a aucun moyen de vivre les normes élevées, parce que ça, ça nous amène à une seule personne, à Jésus. Ça ne nous amène pas à nous faire passer, à dépasser nos limites, à être de meilleurs croyants, de meilleurs chrétiens. Pas du tout. Ça nous amène à une seule personne. Et, et heureux celui qui comprend, heureux celui qui comprend que Jésus est cette personne. Vous savez, tous ceux qui se laissent travailler par la parole de Dieu, qui se laissent travailler même par la loi, arriveront à un moment ou à un autre, parce que c'est le but. Dieu a écrit savamment, euh, avec la plus grande intelligence, avec la plus grande sagesse, connaissant les cœurs des hommes et des femmes, même si tortueux par le péché, mais ça vous amène à avoir une vraie connaissance de qui vous êtes, de vos limitations, de vos peurs, de qui vous êtes, de, de, de votre éloignement, de la méchanceté du cœur. Mais à ce moment-là, quand vous vous sentez tellement méchant, tellement pécheur, vous agrippez qu'à une seule personne, c'est à Jésus. Et merci Seigneur, si nous en sommes aujourd'hui à être compte à, à la à vraiment cette compréhension, et le serment sur la montagne nous amène vraiment à Jésus. Versets 21 et 22, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, mais celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. » Là aussi, Jésus continue à parler, parce que son but, c'est de faire amener à chaque personne à lui-même, à Jésus, entre guillemets. Donc il dit voilà, on vous a dit, la loi vous a dit que tu ne tueras point. Donc on peut se cacher en disant oh, ben moi je n'ai jamais tué. Personne dans la rue, je veux dire, mais j'ai jamais tué. C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Hein. Ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. S'ils avaient eu l'occasion, euh, si un jour devant eux, on tue une personne qu'ils aiment, je peux vous assurer qu'il y aurait une démonstration assez rapide qu'ils sont capables de tuer. Mais comme l'homme veut se rassurer sur son cœur, se rassurer, Jésus leur dit ce qu'il faut. Il leur dit mais. Si tu dis « raca imbécile à » ton, à ton prochain, avec tes paroles, tu le tues aussi de la même façon. Et vous savez, euh, aujourd'hui, il euh, y, y, y a une simple démonstration, les réseaux sociaux sont des accélérateurs de, de l'effet de la parole. On en voit malheureusement, parce que les réseaux sociaux sont vraiment beaucoup plus pour les jeunes, euh, les, médias, les médias sociaux vont très très vite pour eux, ils sont habitués, en un clic, en quelques SMS, euh, maintenant ce n'est même plus les SMS, hein, pour eux, c'est, c'est... aujourd'hui on, 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 on se fait des messages, on se fait des snaps, et combien d'ados, combien de pré-ados euh, ont été brisés, sont, sont morts, euh, ont envoyé des photos qu'ils n'auraient jamais dû envoyer, ont entendu des choses sur eux, et, et le diable est en train de les briser un par un, os par os. Et ils sont brisés entièrement. Et on est tellement triste pour cette génération actuellement. Et, et, et certains se sont tués. Certains se sont tués parce que des, des, des mini-scandales les concernant comme toute leur vie qui s'arrêtait. Parce que vous savez, aujourd'hui, euh, le téléphone d'un jeune et les médias sociaux liés, c'est toute, c'est toute sa vie. Nous, avant, c'était peut-être notre journal intime. C'était autre chose, mais, mais aujourd'hui, cette génération que le diable travaille, la, la génération où je me montre moi tout seul euh, sur une photo, je, je suis le centre de, de ma vie, c'est, c'est, c'est moi mon idole, hein, c'est ça, euh, c'est, c'est vraiment l'éloignement de Dieu complet, parce que c'est ça que le diable a réussi à faire, avec une apparence totale, mais une, une telle destruction qu'avec quelques mots. Et donc, donc Jésus dira, mais tu te penses bien parce que tu as tué personne, mais tes mots peuvent tuer, et, et c'est aussi condamnable. Donc là, Jésus vient encore travailler les cœurs avec, la, avec le fait de se sentir bien dans la loi. Il vient chercher le cœur du pécheur jusqu'au bout, et il, il continue dans ce travail. Donc euh, il dit oui, on peut assassiner une personne en parole, on peut assassiner avec un, avec, avec un, un seul mot ordurier, et, euh, et votre vie entière peut être entièrement détruite, comme tous ces jeunes qui l'ont vécu et qui ont été totalement brisés. (coughs) Versets 23 à 24, on continue. Et moi je vous dis comme il le disait... hein,  « « Si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le sang nédrin, mérite d'être puni par le feu de la Gêne. donc même le Seigneur dira jusqu'à l'enfer, pour bien, pour bien qu'il comprenne hein, que, que quoi que ce soit qui est fait comme péché, euh, nous amènera de toute façon, sans Dieu, nous amènera loin de Dieu en enfer. Je vous rappelle que la géhenne, c'était cet endroit de Jérusalem où on faisait brûler les, les détritus qui brûlaient toute la journée. Et donc, euh, l'image de, de, de l'enfer, Jésus, c'est, c'est, c'est la, la personne qui a parlé le plus de l'enfer. Et là, qui dit Ben oui, tu iras dans le feu de la GN, dans la compréhension de, de chacun, de bien, de bien voir. Verset donc 23 à 24 Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te, réconforter avec, euh, te réconcilier. Avec ton frère. Et après, puis viens présenter ton ton offrande. Euh, C'est un verset que souvent on entend parler. Et là aussi, euh, qu'est-ce que ça signifie Ben, Pas qu'on va traquer tous les gens qu'on connaît euh, pour voir euh, s'ils ont quelque chose contre nous, parce que là, on aurait peut-être beaucoup de boulot. Mais euh, il dit avant de donner ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Ça signifie. Non pas qu'on doit traquer, comme je viens de vous le dire, chaque personne, mais pour certains d'entre nous, c'est vraiment une clé pour comprendre que ça se trouve dans cette phrase, quand tu es à l'autel, et là, à ce moment-là, sur le lieu de la prière, sur le lieu au moment où tu rencontres Dieu, on peut demander au Seigneur, est-ce que Seigneur, il y a, il y a ça On laisse le Seigneur sonder nos cœurs. De toute façon, on ira toujours se présenter devant Dieu, on ira toujours la sainte scène combien j'ai vu des gens pas prendre la sainte euh, scène parce que dit oui je suis pas je suis pas clean non mais prends la sainte scène tu sais que grâce à ça le seigneur te pardonne engage toi à faire ce qu'il faut si la personne n'est pas là si le seigneur te met à cœur moi, tu vas au moment de la sainte scène où tu donnes ton offrande pour le seigneur ta contact avec le seigneur et tu sens quelque chose qui, qui va pas mais tu, tu marques ça et tu te tu, tu fais une, une, un, comment dire, un vœu d'aller tout de suite après, d'envoyer un texto, de téléphoner à la personne, de demander pardon, de voir, de, 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 d'éclaircir les choses, de vraiment être euh, en toute clarté, en toute transparence, ne rien cacher, ne rien laisser. Si le Seigneur en plus te l'a mis par le Saint-Esprit, mais il faut faire la chose. Et donc, là, parce qu'il y a tellement de gens qui, à l'époque, étaient euh, des gens qui religieusement arrivaient, donnaient, une offrande et puis, euh, pff, mais n'avaient ne cherchait même pas, euh, euh, au contraire, c'était leur offrande qui soi-disant les élevait. Mais le Seigneur a dit, mais si tu sais qu'en plus quelqu'un a quelque chose contre toi, donc c'est même pas toi qui a quelque chose contre quelqu'un. C'est... Là, il va plus loin pour chercher encore une fois dans le, dans le légaliste, hein, il va chercher dans le légaliste, dans celui qui veut se réfugier derrière la loi. La loi elle ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve, alors donc, il vient la chercher. Et, et nous, en tant que chrétiens aussi, oui, voilà, on, on, on sait qu'on veut être de plus en plus, la Bible a dit, si vous assemblez, c'est « assemblez-vous pour être meilleur ». Et c'est possible, moi j'ai vu dans des, dans des réunions d'église, des gens être touchés, et aller se voir les uns les autres pour se bénir, et, euh, et vivre des belles choses, et, et demander pardon simplement, et, et Dieu bénira, vous savez, il faut vraiment se laisser conduire par l'esprit, je, je le dis tout simplement, mais... Si un moment dans une église on est conduit par l'esprit, il y a une prophétie, mais des fois quand il y a un appel de prophétie sur quelqu'un, mais nous qui sommes prédicateurs, ou si vous êtes un, un leader de l'église ou dans un groupe de prière, qu'importe, s'il y a une prophétie qui est donnée, mais prions tout de suite par rapport à cette prophétie en disant « il y a eu un appel ». Élie Saintez-vous libre, on va prier pour vous maintenant. » Parce que là, on, on, on va dans le sens de l'esprit. Et on ne fait pas comme si bah, c'est une bonne parole, tant mieux, on sortira avec ça. Non, non, on va dans ce sens là. Et donc pareil, là, s'il y a eu un appel de Dieu sur votre cœur, au moment où vous apportiez votre offrande, vous étiez en train de prendre la scène. Seine, mais faites-le, faites-le, suivez ça, de toute façon. Voilà, c'est comme ça que notre sensibilité avec Dieu, elle devient plus grande, et que Dieu travaille nos cœurs et qu'on entend sa voix. Voilà, on est arrivé... Au bout de ce moment, Seigneur, je prie maintenant que tu continues à travailler nos cœurs, au travers de tous ces passages. Fais sortir le meilleur de tous ces passages pour que nous avancions avec toi, Seigneur. Nous voulons plus de compréhension, juste pour mieux avancer avec toi Seigneur. Alors bénis tous ces moments, merci Père pour ta parole, et conduis-nous Seigneur pour être le sel, là où tu nous as placés, Seigneur au travail, la lumière dans notre famille Seigneur, et aussi le sel pour préserver notre terre Seigneur, tant qu'on est là, et je prie pour la France particulièrement, préserve Seigneur la France, et là où je suis, Père on t'a prié, et on te remercie au nom de Jésus, Amen.